0: Invisibles, donde el silencio tiene voz. Somos el espacio que busca en todo momento visibilizar situaciones normalizadas en nuestra sociedad, que requieren de atención para propiciar una sociedad más empática y consciente. Y apelamos siempre a las diferentes perspectivas, así como a la búsqueda de información y conocimiento. Reconocemos las diferentes luchas, no escuchadas, no vistas, invisibles. En este episodio vamos a hablar sobre la romantización del amor propio, la positividad tóxica que muchas veces se puede llegar a ver en las redes sociales, las diferentes realidades que existen y diferentes actos de amor propio que pueden haber con la productividad tóxica también, lo peligroso de invisibilizar emociones y otras realidades y con todo esto el proceso que implica el ponerse a uno mismo como prioridad.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Invisibles. Hoy vamos a tener un small talk de la romantización del amor propio. Estoy muy emocionada porque estamos aquí todo el equipo.
2: Me presento yo, soy Aline Villegas, he sido su host en los demás episodios y pues es un gusto estar aquí ya a las cuatro por fin después de tanto tiempo.
0: Hola, yo soy Marianela, normalmente yo estoy en las redes, pero es un gusto estar aquí con todas ustedes y con todo el equipo.
3: Hola, igual a mí me emociona mucho estar de regreso después de una temporada de no estar por acá y pues eso, me emociona mucho regresar y sobre todo tocar este tema que me parece tan importante pues no solo en, en esta época del año, sino en general... Es importante pues nombrarlo y ver cómo es que atraviesa nuestras existencias, nuestras vivencias y nuestros, por supuesto, nuestros cuerpos.
1: Y también es un tema bastante interesante que vimos que ustedes querían escuchar. En, en una publicación vimos de qué temas pensaron que íbamos a hablar y publicamos de la Romantización del Amor Propio y muchos de ustedes votaron por esto, entonces también nos emociona mucho que quieran ustedes hablar, escuchar de este tema.
3: ¿Alguna vez has escuchado la frase de ama tu cuerpo sin importar qué? ¿Alguna vez la has dicho? ¿Alguna vez te la han dicho? Creo que esa es una de las columnas vertebrales que vamos a estar tocando el día de hoy en el tema de la romantización del amor propio y cómo es que, pues precisamente esta romantización, más que acercarnos a convivir de manera sana, de manera amorosa con nuestros cuerpos, nos obliga y nos impone a tener cierto tipo de relaciones y cierto tipo de percepciones. ¿Qué opinan ustedes al, al respecto?
1: Para mí... El surgimiento de este movimiento comenzó probablemente hace como unos cinco años, tal vez menos, y, y cada vez pues se ve más marcado. Me parece que ahorita estamos en una época en la que empezamos a ver que pues está siendo algo no negativo, pero se está viendo que está habiendo mucha positividad tóxica en esto. No sé ustedes si ven euforia. Pero acababa de salir la segunda temporada y hay un capítulo muy interesante, más bien una escena de una chica que pues no se ama y literalmente le empiezan a salir, empieza a imaginar como en todas estas personas que son influencers y es como amate, amate, eres valiosa y se convierte como en esta pesadilla y... O sea, justamente ella está gritando de cómo me puedo amar si me odio. O sea, y es una escena muy impactante. Se habló mucho de esa escena y creo que es algo que estamos pasando ahorita porque justo hay muchos influencers que es como amate, amate, y llegas a un punto en el que dices mejor ya no quiero ver esto.
0: Sí, yo, yo creo que sí. Tiene mucho que ver como. Um, el amor propio con la positividad tóxica, pero la romantización del amor propio, ¿no? Porque sí. es que creo que hay una como, o sea, es, es una tendencia muy grande ahorita y muy fuerte en las redes sociales el amor propio, y, pero mucha gente tal vez lo ha como, um, no sé si decir malentendido, pero lo han puesto como de otro lado porque han empezado a poner como, no sé, empezar a poner, muchas imágenes de que su vida es muy feliz y de que la vida es perfecta y de que no hay problemas y todo eso, y yo digo no no, no estoy en contra de ello o sea, había que cool, que padre que una vida pueda ser así o sea, la verdad pero yo creo que que no se trata de eso, el amor propio, o sea, el amor propio no significa que hay una vida sin problemas, significa que te estás poniendo tú como prioridad en tu vida y te estás volteando a ver a ti mismo. Y voltearte a ver a ti mismo implica voltear a ver tus emociones también de tristeza, también de enojo, también de frustración. Y la positividad tóxica es exagerar como la felicidad que tienes y el optimismo y reprimir y silenciar las otras emociones que solamente las, reprim las reprime la gente porque piensa que son malas y pues le ponen una categoría que ni siquiera sabemos en sí qué es bueno y malo, ¿no? Pero la ponemos... Y justamente les decimos que son una emoción o sentimientos malos cuando pues simplemente son eso, emociones y sentimientos que tenemos pues, de
3: la vida. Sí, yo lo que pienso ahora que las escucho hablar es que en un contexto en donde nos han enseñado a estar en guerra con nuestros cuerpos, en donde nos han enseñado a odiar a nuestros cuerpos y ahogarnos en inseguridades, en donde precisamente en este texto existe una industria multimillonaria que lucra a través de esas inseguridades que nos generan. Creo que hablar del de amor propio se vuelve, pues sí, un tema y un concepto sumamente complejo de aterrizar en nuestras vidas, sobre todo porque hay tantas industrias que funcionan precisamente... Porque atacan nuestras vulnerabilidades, llevan al límite
2: nuestras inseguridades. Sí, igual aquí es importante mencionar que afecta como en todos los niveles de salud, o sea, tanto en la salud física como en la salud mental también y que yo he visto muchos videos sobre todo como de personas haciendo rutinas y es como rutina de amor propio y levántate a las 5 de la mañana y ponte a hacer ejercicio, métete a bañar sé productiva, productivo y pues igual ahí tocamos como el tema de productividad tóxica, ¿no? También o sea, ¿por qué todo el tiempo tengo que ser productiva pero bajo este concepto como económico, pues igual soy productiva descansando que es súper importante también eso descansar, sentirnos sanos con, con nosotras y nosotros mismos sentirnos en paz, hay diferentes maneras de ser productivas que creo que es algo que debemos de normalizar más, ¿no? que la productividad se ve de diferentes maneras
1: Sí, justo yo quería tocar este tema de las rutinas porque a finales del año pasado empezaron a salir muchos videos en tiktok de that girl esa chica y es básicamente cómo es la vida perfecta de una mujer que se levanta justamente a las 5 de la mañana se para hace yoga, tiene un smoothie verde, tiene las uñas siempre puestas, tiene, tiene mucho trabajo, es exitosa se maquilla perfecto hace journaling escríbele va con sus amigas, o sea, todo en un día y empecé a ver como que muchas chavas empezaron a copiar estas rutinas y entiendo que el punto de esto es pues y vivir tu mejor vida y estar saludable y qué cool, pero tal vez lo más saludable para ti no es levantarte a las 5 de la mañana, tal vez es levantarte a las 8 de la mañana, o sea, entonces no hay como algo establecido que te diga cómo se vive la vida perfecta porque para cada quien es diferente y no depende de si te pones una mascarilla en la cara para que se te vea más bonita o no. Justo, sí. Aparte, el idealizar las
0: vidas o poner cómo deberían ser, pues sí, es es muy muy tóxico para la mayoría de las personas porque realmente no existe una vida perfecta. O sea, todo el mundo tenemos... Problemas o preocupaciones en nuestra vida y, y con eso me acordé de igual un TikTok que vi <risa> donde una chava o sea literalmente hacía como igual una rutina así como como idealizando como una vida perfecta o simulándola y ponía lo que ustedes ven y así la vida se como se paraba muy temprano, hacía ejercicio, salía con sus amigos, comía saludable. Y, sea, y lo que no ven, y ella estaba triste, llorando y todo así, y dije, pues sí, es normal, o sea, no entiendo por qué la ponemos como solamente esa parte y no compartimos como en general, o sea, solamente compartimos lo que está bien visto, que sería como la felicidad, porque a lo mejor, no sé, tal vez la tristeza, el, la frustración incomoda.
3: Ahora que escucho lo que mencionan, me pregunto ¿quiénes pueden darse este tipo de lujos dentro de su rutina? ¿Quiénes tienen el tiempo, los recursos, la energía para, para poder hacerlo? ¿no? Y entonces me parece que vale la pena cuestionarse y reflexionar sobre cómo el discurso del amor propio está hasta cierto punto atravesado por una condición de privilegio y resulta también un tanto problemático, me parece, cuando quien tiene este discurso del amor propio lo, lo elabora o lo expresa a través de la imposición frente a los otros cuerpos, ¿no? Me parece, pues, pues sí, bastante problemático porque nos habla de una situación de privilegio, no sé, igual siguiendo esta tendencia de, de lo que mencionan de los TikToks, recuerdo mucho que al principio de la pandemia habían muchos TikToks que mostraban como la rutina dentro de la pandemia y entonces se justo lo que, los ejemplos que mencionan, ¿no? despertarse cierta hora, el desayuno, meditar, hacer yoga, journaling y todas estas cuestiones y, y recuerdo que, que habían varias personas que cuestionaban este tipo de actos porque no solo pues romantizaban la pandemia el, el estar en, en encierro o en cuarentena sino que además reflejan una condición de privilegio que muy pocas personas tienen y entonces si eso significa también el amor propio, estamos excluyendo a muchas personas que no pueden por esta falta de recursos o de tiempo o de energía, no pueden darse ese espacio.
2: Sí, estoy completamente de acuerdo y lo que mencionaban las tres se me hace súper importante lo peligroso de invisibilizar otras, otras realidades y pues que muchas personas sufren, sufrimos opresión, discriminación de diferentes maneras y ponen también el amor propio como si fuera una cosa de pura voluntad y pues ahí... Es importantísimo recordar que nos atraviesan pues temas sociales, ¿no? Y somos seres sociales que necesitamos de otras personas. Entonces, pues no es solo de voluntad, sino también de cuál es tu entorno, qué es lo que te rodea, quiénes te rodean también. Entonces, pues, tener eso siempre en cuenta y... Y pues como mencionaron, no se trata solo de voluntades y por eso tan delicado hablar de, de amor propio, ¿no? Bajo este constructo, este concepto, este discurso de productividad, de mostrar solo el lado bueno de la vida, cuando pues no precisamente es así, justo no tendría nada de malo mostrar que no lo es, pues somos seres humanos y eso se nos olvida de repente. Sí,
1: justo hablando de esto de voluntad, eh, como mencionaba Mel, pues entran muchas otras personas, o sea, que pueden tener depresión o cualquier otra enfermedad mental que les impide hacer pues toda esta, ro esta romantización. O sea, donde el simple hecho de levantarse de la cama y tenderla, eso ya es como el acto más grande de amor propio que pueden tener en el día. Y simplemente como bañarte porque... Pues a mí en lo personal sí me pegó como la pandemia cuando ya llevábamos casi un año y era como de ya no me quiero parar, ya ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer lo otro, o sea, y ver como, ver en las redes sociales como que tanta gente estaba aprovechando para hacer las rutinas de ejercicio en su casa y yo me sentía como totalmente improductiva porque apenas si tenía energía para tomar mis clases en Zoom, entonces empezó como esta comparación. Y sí, o sea, me parece muy importante decir que el amor propio se ve reflejado de diferentes maneras. O sea, puede ser acciones chiquitas y diferentes tipos de acciones para cada quien.
0: Justo también yo creo que el amor propio, o sea, como dicen, no es solamente de voluntad. Y mucha gente como que en redes sociales y pone como, haz esto y vas a tener como ya la autoestima hasta las nubes, ¿no? Y, toda, y tu vida va a ser perfecta y sigue esta rutina y tu vida así va a estar al top. Y honestamente, o sea, sí son muy buenas las rutinas, son muy buenos esos consejos, pero, por ejemplo, muchas veces necesitamos ayuda externa, ¿no? Por ejemplo, ayuda psicológica, donde no podemos como empezar a ver qué es lo que tenemos detrás de todo lo que tenemos mal en nuestras vidas, en nuestros problemas, preocupaciones. Y creo que ahí es donde entra como el malentendido de qué es amor propio como tal. O sea, porque la gente como que lo entiende en eso, en esos como retos, en esas cosas en las redes sociales. Y pues el amor propio en sí es más como un punto de partida más bien para comenzar a ponerte como prioridad en tu vida y empezar a voltearte a ver. Y voltearte a ver es todo lo que implica, ¿no? Y probablemente sea un proceso que puede ser doloroso porque justamente, como dijeron, cada quien tiene una vida distinta y cada quien tiene un, una historia distinta en su vida, problemas diferentes. Entonces, por ejemplo, te tienes que voltear a ver para saber y que te entiendas, para que sepas el por qué siempre que te afrontas a un problema, por ejemplo, reaccionas de la misma manera o por qué no sales de esos mismos patrones que tienes desde que eras chiquito o chiquita. O sea, es identif saber identificarlos, pero eso es un proceso que es realmente, pues, complicado, ¿no? Y eso requiere mucho más, o sea, sí es voluntad, pero requiere mucha ayuda también, y el amor propio es eso, o sea, es voltear a verte a ti y ponerte como, como prioridad, no simplemente como sentir en tu vida perfecta como tal.
3: Sí, yo, a propósito de lo que mencionan, quiero hacer como ja, tres puntos, o sea, quiero hablar de tres cosas distintas, una es esto que mencionaban sobre cómo el amor propio se puede entender mucho más allá de todas estas tendencias que vimos en redes sociales, ¿no? Y yo me acuerdo bastante que en este contexto todavía como de secundaria, prepa, llegué a escuchar mucho la frase de es que tal persona no se cuida, no se quiere, es que ve como, no sé, ve como viene vestida o ve... Cómo no se peina o no se maquilla y por lo tanto no se quiere. Y creo que hemos crecido bajo un esquema que nos impone una única o que nos ha impuesto una única y exclusiva manera de querernos y todo aquello que no se vea como lo que nos enseñaron, entonces no es sinónimo de quererte y al contrario, creo que... Vamos desaprendiendo todos estos pues, estereotipos y todas estas imposiciones y empezamos a darnos cuenta de lo que resuena con cada una de nosotras, ¿no? Porque a lo mejor, eh, no sé, yo no me siento bien o no me siento plena haciendo alguna de estas tendencias que salió en TikTok, pero para mí, no sé, sentarme a leer me reconforta y me hace sentirme apapachada por mí misma, ¿no? Y entonces creo que... También este proceso es, en parte, irte conociendo y darte cuenta de lo que te gusta y con el, el tipo de acciones que te hacen sentir amada, que te hacen sentir, pues sí, apapachada por ti misma. Y ahora que mencionaban lo de, lo de hacer la cama, me acuerdo, y a lo mejor es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero me acuerdo que cuando todavía estaba estudiando la carrera, y estábamos en época de exámenes finales y entrega de proyectos y además yo ya estaba trabajando y, y to todas estas responsabilidades, todas estas preocupaciones eh, eh, llegaban a tal grado que, que hacer mi cama no pasaba por mi cabeza. O sea, yo me despertaba e inmediatamente me ponía a trabajar, inmediatamente terminaba los, los ensayos que tenía que entregar o me ponía a estudiar para los exámenes. Es decir, llegaba a un punto en donde tenía tantas responsabilidades, tantos compromisos, tantas cosas en la cabeza, que detalles pequeños que a lo mejor... Porque se, se ha demostrado no que tener tu espacio de trabajo o el espacio en donde habitas en orden y con las cosas en su lugar y saber en dónde está cada, cada cosa pues te genera un poco más de paz, ¿no? Por lo menos, por lo menos te ahorras el estrés de no saber en dónde están las cosas, ¿no? Pero cuando estás bajo tanta presión por estímulos externos, a veces los pequeños detalles se vuelven sumamente complejos, ¿no? Y te das cuenta que a lo mejor, no sé, por ejemplo, para mí es importante ponerme protector solar todos los días. Y había días en los que tenía tanto trabajo, tantas cuestiones, tan, tantas cosas que hacer en el día, que se me pasaba por completo ponerme bloqueador y decía, es que ¿cómo es posible que algo que es tan importante para mí se vea pues soslayado porque tengo tantas otras cosas que hacer? Y, y bueno, como tercer punto, les quiero compartir como algo que viví a finales, digamos, desde mediados del año pasado hasta finales, tuve, pues, como un proceso de mucha introspección, de darme cuenta de varias cosas que me gustaban de mí, varias cosas que no me gustaban de mí, patrones que estaba cargando desde muchísimos años atrás, y yo creo que mi yo del pasado, de hace unos dos o tres años, probablemente al darse cuenta de toda esta situación, Hubiera, sí, hubiera oído, tal cual, huido. Eh, porque yo encontraba como mucha, como como una salida fácil, o, o por lo menos poco dolorosa, el irme de ese lugar en el que no me sentía a gusto. no y, y entonces viajaba, y por supuesto viajar me encanta, pero ahora reconozco que lo hacía con esta intención de alejarme de donde estaba, y pues por cuestiones de pandemia, por cuestiones... Igual de querer romper un poco los patrones, eh, pues inicié ya un proceso terapéutico en forma y constante y demás. Y llegó un punto en el que me di cuenta de que enfrentarme a eso que estaba sintiendo fue uno de los actos de amor más grandes que pude haber hecho, como el tomar en consideración mi salud mental. Y reconozco que eso también que lo estoy diciendo desde un privilegio porque la terapia no siempre es tan accesible y aquellas que son económicamente accesibles en cuestión de tiempo normalmente son muy limitadas, ¿no? Tienes que hacer eh, una fila muy larga o esperar un turno muy largo para que pase, pues para que tengas la oportunidad de ir a terapia. Entonces sé que lo estoy diciendo desde un lugar de privilegio, pero pues sí sí reconozco que el haber invertido en mi salud mental y en pagar una terapia eh, es algo de lo más amoroso que he hecho por mí misma y en ese proceso me di cuenta pues de todos los años que estuve en guerra con mi cuerpo, con mis emociones con mis sentimientos, con mis gustos y, y creo que se lo conté a Lynn una, una vez que nos encontramos en el campus de noche para mí fue como revelador ...darme cuenta de que... ...por fin, después de toda una vida... ...de no... ...de no aceptarme... ...y de no mirarme a los ojos... ...me veía a mí misma y me abrazaba... ...y algo que... Un, ...una idea, una imagen... ...que me acompañó durante ese proceso... Eh, ...fue el, el... concebirme... ...es decir, cuando... ...cuando llegaba... ...a decirme a mí misma palabras hirientes, palabras que por supuesto me lastimaban y que me hacían sentir peor, pensaba que se las estaba diciendo a mi yo chiquita, a mi yo de seis años, y, y eso de alguna manera me frenaba a dejar este comportamiento a un lado, porque pues sí, me ponía a pensar, mi yo de seis años no, no merece todo esto que le estoy diciendo, y si mi yo de seis años no lo merece, ¿por qué mi yo de veintidós? o mi yo de ahora 23 sí debería de merecerlos ¿no? y pues nada, les comparto esa reflexión porque, porque fue parte de mi proceso y sigue siendo parte de mi proceso y, y pues invitaría a las personas que nos escuchan también a, a iniciar o a continuar con algún proceso terapéutico, insisto sé que se dice desde un lugar de privilegio porque es caro y es difícil de conseguir en algunos casos, pero en redes sociales les estaremos dejando algunas alternativas un poco más accesibles para que puedan darse una vuelta por esos contactos y ver cuál les conviene y les agrada más.
1: Eh, yo también el año pasado empecé este proceso de introspección empecé porque mi abuela falleció a finales del 2020 y quería salir adelante y para mí ir a terapia justo después de la muerte de mi abuela y pensaba que iba a ser muy difícil entonces dije voy a escuchar podcasts y empecé a escuchar como literalmente mil podcasts o sea todos 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 y ya me fui enamorando de algunos algunos se quedaron más conmigo, o sea, y literalmente me volví adicta y aprendí muchísimo de ellos eh, con especialistas, me dieron herramientas y a partir de eso, o sea, pude ver como aprender como de mi pasado errores que yo había cometido también, de por qué igual seguía los mismos patrones como decía Marianela, de por qué como... Tal vez en relaciones amorosas siempre escogía como el mismo tipo, o sea, ¿de dónde venía eso? Y siento que eso me ayudó mucho, o sea, no fue como tal terapia, ya después sí fue a terapia, y igual, o sea, la primera sesión, o sea, literalmente le pagué a alguien para que me escuchara llorar. Eh, y si sí, ese es un lugar de privilegio, lo sé, eh, pero ya después de eso empecé a sanar como con varias herramientas porque pues sí, o sea, no es tan fácil como una, solamente una herramienta tal vez creo que todos tenemos como vidas complicadas y pues algunas son más complicadas que otras eh, atravesamos diferentes momentos y eh, diferentes duelos entonces siempre necesitamos como esta ayuda que puede ser incómoda, muchas veces es incómoda eh, ver estos procesos y ver como por tienes los traumas que tienes o las cicatrices que tienes, pero a la vez es también pues un apapacho, como dice Mel, porque ves como que vales mucho y, y que mereces cosas mejores.
2: sí. Igual quiero retomar lo que había dicho Marianela de que todo esto es un proceso doloroso que es justo lo que no muestran en las redes sociales y que darte cuenta pues de, de eso, de los patrones y de las conductas que, que antes no te habías dado cuenta que estaban invisibilizadas pues cuesta trabajo, cuesta trabajo, es doloroso darte cuenta cuántas veces te falta hasta el respeto como, como igual dijo Meli del Mar con cómo se hablaba a sí misma. Es doloroso cambiar esos patrones, darte cuenta cómo, cuánto daño te has hecho como a ti a lo largo del tiempo y pues que este camino para cada persona es diferente, ¿no? Para algunas puede significar eh, un acto de amor propio, puede ser meterte a bañar, tender tu cama para, por ejemplo, Meli, que es leer un libro pues para cada persona tendrá como su manera y no hay una manera única de hacerlo, que también eso es muy importante. No sé, en mi caso es ponerme a grabar este este podcast, pues es algo que yo disfruto mucho y que podría decir que eso es un acto de, de amor propio. Y pues igual me gustaría mencionar que, poniendo igual el ejemplo que usó Mel de, de la cama, pues que está bien, o sea, está bien no tenerlo todo resuelto y, cuando no tienes ganas de hacerlo, está bien. O sea, por si alguna persona nos está escuchando que le suceda algo similar con alguna otra acción, está bien no tenerlo todo resuelto. Y va a haber veces en que no se va a poder, que no vas a poder, y está bien, está bien. O sea, siempre tomando en cuenta que va a haber personas que estén ahí para ti, escuchándote, y pueden ser amigos, amigas, tu mamá, tu papá, tu, tu terapeuta, no sé, van a ver diferentes maneras, y, y bueno, que... La terapia, en este sentido, la terapia no sería como la única manera o la única herramienta de apoyo, sino que hay diferentes y que eso igual depende de, de las diferentes realidades.
0: Yo quiero compartir, una vez que vi una, una frase en un post de Facebook que lo compartió una amiga, donde decía que ir a terapia no siempre es, es feliz o bonito y que muchas veces vas a salir como triste o vas a salir... Eh, pues sí, con, con a lo mejor muchos pensamientos, mucho que reflexionar y justo por todo lo que, pues por todo lo que estamos diciendo, por todo lo que están diciendo de, de que es un proceso muy largo muchas veces porque vamos llevamos muchas cosas atrás, no mucho historial, entonces es un proceso largo y puede ser doloroso pero que al final de cuentas es para, como dijo Mel, ponerte a ti primero y ver que, que mereces mucho en esta vida, mereces todo. Entonces sí, eso es un proceso que pues es difícil. Y don, yo sé que, que la terapia puede ser como, como ya dijimos desde el privilegio y para la gente que, que lo tenga pues que lo pueda aprovechar es, es una gran ayuda y también es buscar mucho la terapia porque mucha gente, yo he conocido a muchas personas que, que no les gusta una terapia y entonces ya no vuelven a ir a buscar ayuda. Y muchas veces es buscar, es buscar hasta que encuentres la, el tipo de terapia que te guste y también el terapeuta o la terapeuta que te guste, porque hay que sentirse cómodo con la persona que estás hablando y con la persona que te va a ayudar. Entonces sí es un proceso largo y tienes que estar en, pues, en confianza con esa persona y, tiene, y te puedes tardar lo que te tengas que tardar, pero puedes encontrarlo o encontrarla y... Para alguien que, por ejemplo, no tenga esa, que lo esté escuchando y no tenga esa opción porque puede ser muy difícil encontrar esa ayuda, quiero compartir una, una anécdota de una persona que, que en, su, en su tiempo no tuvo, vivía en una, en una vida muy difícil, tenía una vida familiar muy difícil y violencia intrafamiliar, pero no tuvo la posibilidad de tener una ayuda terapéutica. Entonces, lo que esa persona hizo para salir adelante, en su caso, fue encontrar un lugar donde ella encontró tranquilidad. En este caso fue la iglesia. Ahí pudo encontrar, pues, en, pues, pues, se pudo cuestionar a sí misma, pudo encontrar una paz. Y no estoy diciendo que todas las personas tengan que ir a la religión. Lo que estoy diciendo es que encuentren un lugar donde les dé paz y donde puedan ir a cuestionarse y reflexionar y hacer esa introspe introspección porque muchas veces uno puede empezar a pensar ¿por qué reacciono de esa manera? ¿por qué me siento de esta manera? ¿qué me gustaría cambiar? ese tipo de cosas se puede empezar por ahí y si no tenemos o no tienen la posibilidad de ir a una terapia como tal pues buscar un lugar donde les dé paz y donde puedan cuestionarse a sí mismos y voltearse a ver que eso es lo más importante en el amor propio ponerse como prioridad
2: en su vida encontrar espacios seguros que van a ser diferentes pues, para, para cada persona. Y, y bueno, un poco de lo que mencionabas, Marianela, de, de los tipos de terapias, para la gente que no se escucha, que igual y no esté como tan clavado en ese tema, pues hay diferentes tipos de terapias, diferentes corrientes psicológicas que cada una aterriza como de manera diferente. Ahora sí que la atención tiene diferentes enfoques, o sea, poniendo algunos ejemplos, que no somos expertas en esto, desde este punto tómenlo, eh, pues está la terapia psicoanalítica, la terapia cognitivo-conductual, humanista, existen muchas más, y que cada persona, pues de acuerdo con sus problemas, lo que quiere trabajar es a la terapia a la que pues se pueda acercar. Y esto parece comercial, va a parecer comercial, pero justo hay una plataforma que, que les podría ayudar en caso de que alguno de ustedes esté buscando eh, por dónde empezar una terapia, y es el el equipo de, de Conociéndote las encuentran y los encuentran en Instagram como conociéndote.mx les juro que esto no está patrocinado esto no está patrocinado, pero <ríe> si, si es, alguien escucha y los conoce pues ahí se los dejamos por si quieren pero pueden encontrarlos así en Instagram como arroba conociéndote.mx que son profesionales que te ayudan a encontrar la terapia indicada para ti rangos de precios igual porque pues no para todos eh, va a ser igual entonces pues si quieren otro, otras herramientas ahí hay una
3: y bueno yo ya antes de, de despedirme igual quiero dejar sobre la mesa eh, esto, que, esto que mencionaban anteriormente sobre ponernos a nosotras mismas como prioridad creo que muchas veces actuamos en función de otras personas y sus necesidades y a veces nos colocamos a nosotras como la última prioridad cuando deberíamos de ser la primera, ¿no? Y hace algún tiempo escuché una, una frase que también, pues es bastante fuerte por lo que implica, pero me imagino que la situación de muchas personas ha de ser esta y es que a veces el acto de amor más grande que puedes hacer por ti misma es romper relaciones, incluso familiares, por supuesto también amistades eh, y relaciones sexoafectivas, pero es muy fuerte pensar que amarte implica o puede implicar también romper lazos con personas que te lastiman y con lugares en donde no, no recibes ese amor que mereces, no y me, y me parece... Pues es algo muy fuerte de asimilar, pero, pero eso, que nosotras siempre tenemos que ser nuestra, nuestra prioridad y si amarnos implica alejarnos de los lugares en donde nos lastiman, pues ese es también un acto de amor muy fuerte y muy valiente, creo yo.
1: Eh, mi conclusión es que el amor propio se ve reflejado de diferentes maneras. Porque como ya dijimos, no hay, no hay que pues, establecer rutinas de cómo debe verse. Eh, depende de la persona, de sus gustos, de su contexto social, de sus emociones. Cómo se encuentra particularmente ese día, porque hay días en los que amanecemos súper bien, en los que es como, si sí, vamos a hacer justo pilates y así. Y hay días en los que no, en los que no te quieres levantar de la cama, entonces también depende pues de ir día a día y tomártelo recién, un día a la vez, con calma. Si están pasando por un momento duro, pues creo que ese es el mejor consejo, eh, tomarse un día a la vez. Es un acto de amor propio muy grande y pensar como es solo por hoy y el día siguiente volver a comenzar. Bueno, yo quiero decir que espero... Esperamos que
0: les haya gustado esta pequeña larga charla que tuvimos con ustedes. <risa> eh, la verdad es que son muchas como pensamientos que hemos tenido como con estas tendencias, pero todo en, en, con el objetivo de pues ayudar y pues encontrarnos más y cuestionar todo lo que hemos visto. Y la verdad es que creo que el amor propio realmente es algo importante para todas las personas del mundo. Y es algo que sí se tiene que, que visibilizar, pero hay que visibilizar todo, ¿no? Como dijimos, la felicidad sí, el optimismo sí, pero también las emociones como la tristeza, el enojo, el duelo, la frustración. Y aprender a perdonarnos a nosotros mismos para poder hacer esos actos de amor que, que dijo Mel, ¿no? Hay muchos actos de amor que podemos hacer y cualquiera cuenta, cualquier acto de amor. Y pues ustedes cuéntenos y díganos tus opiniones también.
3: Y yo creo que también antes de dar por terminado este episodio, tomar en cuenta que el proceso no es lineal y que siempre podemos seguir aprendiendo y nunca vamos a, o creo yo que nunca vamos a saberlo todo ni a tener todas las herramientas. A veces, pues sí, este proceso es constante y es... Es importante también saberlo, ¿no? El... Y por lo mismo creo aprender a aprovechar esos momentos en donde sí sentimos esa plenitud. No sé, creo que yo me, me quedo con
1: eso.
2: Y pues no me queda más que agradecerles por llegar hasta esta parte del episodio. Muchas gracias por escucharnos y queremos saber qué opinan ustedes, qué opinas tú. Entonces pueden escribirnos en nuestras redes sociales como arroba invisiblespod.com y contarnos cuáles son sus alternativas de, de amor propio y pues yo me quedo mucho con un día a la vez, que se nos olvida a veces por las presiones de la vida diaria pero un día a la vez es, es mi alternativa y pues recuerden que pueden seguirnos a mí me hubiera encantado, esto ya es extra que hubieran estado las inventadas hoy con nosotras, porque hablan muchísimo de estos temas, pero pues ya será para otra ocasión, y muchas gracias por estar aquí
0: Invisibles, donde
2: el silencio tiene voz.